0: Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema ligado à neuroendocrinologia. Vamos falar da síndrome de Cushing. E quem está comigo é a doutora Andréa Gleiser, médica assistente da Unidade de Neuroendocrinologia, do Serviço de Endocrinologia e Metabologia da Divisão de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vinda à Podosfera, doutora Andréa. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Rejane, olá a todos, é
1: um prazer estar aqui para falar de um tema importante, é, obrigada pelo convite.
0: Vamos começar então pelo básico, né doutor? o que é a síndrome de Cushing? A síndrome de Cushing é
1: uma condição clínica caracterizada pelo excesso do cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. E é muito importante a gente relatar que a síndrome de Cushing pode ser exógena, pelo uso de medicações, ou endógena, que aí o próprio organismo tem uma secreção primária, crônica e autônoma, que leva a a esse excesso do cortisol na circulação.
0: Doutora, essa causa, né, que é o excesso do cortisol, isso pode acontecer tanto em crianças quanto em adultos ou não? A síndrome de Cushing cursa só nos adultos?
1: Ela pode acontecer na faixa etária pediátrica, mas a síndrome de Cushing endógena, ou seja, sem uso de medicação, ela é muito mais frequente em adultos, principalmente em mulheres, mas pode acometer indivíduos de qualquer idade.
0: E quais são as complicações para a saúde do paciente? Ela acaba tendo alguma relação, alguma associação, na verdade, com outras comorbidades da endocrinologia? Como diabetes, hipertensão, enfim...
1: Sim, é uma ótima pergunta, porque os pacientes com síndrome de Cushing, eles apresentam maior morbimortalidade. O que quer dizer isso? São indivíduos que têm mais tratamentos, mais intervenções médicas e têm uma mortalidade maior. Isso se deve basicamente à maior prevalência ou frequência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares decorrentes do quê? Se os pacientes com Cushing têm maior chance de desenvolverem hiperglicemia e diabetes, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia. Uma outra causa importante de morbimortalidade a trombose, né? então esses indivíduos têm maior risco de trombose e maior chance de infecções, que podem levar à mortalidade também. Nas mulheres com síndrome de Cushing, além dessas situações de diabetes, hipertensão, deslipidemia, também é frequente encontrarmos mais acne e o aparecimento de pelos dependentes de hormônios, que a gente chama de hirsutismo E os pacientes com síndrome de Cushing também podem apresentar osteoporose, que é uma redução da massa óssea, uma condição que a gente vê em endocrinologia mais grave nesses pacientes, levando a maior chance de fraturas. Então, pacientes com síndrome de Cushing têm várias situações endocrinológicas que podem ser responsáveis por maior chance de complicações.
0: E como são os exames para o diagnóstico, doutora Andréa?
1: Então, os exames, eles devem seguir uma sequência racional, porque um dos pontos mais importantes na síndrome de Cushing é a dificuldade do diagnóstico. Então, é preciso que a gente siga aí um racional. Então, o primeiro ponto é descartar o uso exógeno né, de medicações que contém corticoide, que essa é a principal causa da síndrome de Cushing, tá? Feito isso, a gente imaginando, então, que seja uma síndrome de Cuxi endógeno, então o próprio organismo é, está levando a uma, um aumento da secreção de cortisol, a gente precisa separar duas situações. Aquelas que são dependentes do ACTH e as independentes do ACTH. O ACTH é um hormônio secretado pela hipófise, que vai levar à estimulação das adrenais, que são essas as glândulas que produzem o cortisol. Então, as principais causas de síndrome de Cushing endógenas são as dependentes da CTH. E a principal delas é a presença de um tumor na hipófise com uma secreção autônoma da CTH, que vai levar, por sua vez, ao aumento do cortisol. E essa situação a gente chama de doença de Cushing. Tá? Nas situações independentes de ACTH, existe uma secreção autônoma das adrenais. Então, o que a gente faz? A gente precisa excluir o uso exógeno de medicação né, com corticoide. Depois, frente a um quadro clínico sugestivo, a gente basicamente tem que realizar três exames para confirmar que haja o que a gente chama de hipercortisolismo, o aumento da secreção do cortisol é a dosagem do cortisol em urina de 24 horas, muitas vezes mais de uma amostra. A gente também frequentemente realiza a dosagem do cortisol na saliva à noite, porque a gente consegue demonstrar a perda do ritmo circadiano da secreção do cortisol. O que é isso? indivíduos com uma secreção de cortisol normal, existe um pico de secreção ao amanhecer, ele vai caindo ao longo do dia e a secreção noturna ela é muito pequena. Então, se a gente consegue detectar que há um aumento da secreção noturna de cortisol através dessa dosagem salivar, isso fala a favor do hipercortisolismo. A elevação do cortisol urinário também. E um outro teste muito importante é o teste da depressão com dexametasona. Para que, que serve esse teste? No indivíduo com uma secreção de cortisol normal, quando ele usa corticoide, a dexametasona é um corticoide, a sua própria secreção endógena diminui. Essa é a resposta que a gente chama fisiológica normal. No indivíduo com cushing não, ele perde esse controle de secreção. Por isso que a secreção de cortisol é autônoma, e mesmo se ele usar corticoide, ele continua secretando o seu cortisol em doses mais elevadas. Então, no indivíduo com cushing, esse teste da depressão não vai haver uma redução da produção do cortisol frente ao uso da dexametazol. Então, com esses três testes, a gente consegue demonstrar que há o hipercortisolismo. Aí, demonstrando, né, no passo seguinte seria avaliar se é a CTH dependente ou independente. Se for uma CTH dependente, fala a favor da secreção de a CTH, principal causa é o tumor hipofisário, secretando a CTH autonomamente, que é o que a gente chama de doença de Cushing. Então é frequente a gente realizar uma ressonância de hipófise. Se não há identificação de um tumor hipofisário com essa secreção autônoma da CTH, a gente deve procurar outros tumores que podem secretar a CTH, isso é uma situação extremamente rara. E se o ACTH for baixo, né, a dosagem do ACTH no sangue, então é uma condição de síndrome de Cushing endógena já confirmada, ACTH independente, aí nós realizamos um exame de imagem das glândulas adrenais, seja tomografia, seja ressonância magnética.
0: Só lembrando aqui para os nossos ouvintes, e aí doutora, me corrija se eu estiver errada. Que é a hipófise é aquela glândula pequenininha que fica no cérebro, bem assim atrás do, da linha do nariz, né? Mais ou menos ali localizada. E as suprarrenais, também chamadas de adrenais, são as glândulas que ficam acima dos nossos rins, certo? Só para os nossos ouvintes.
1: Certo, isso mesmo. Então, a hipófise, ela também antigamente era chamada de glândula mestra, Ela a secreta, uma série de hormônios que controlam várias outras glândulas. Então, dentre eles, o ACTH, que controla a secreção do cortisol pelas adrenais, é isso mesmo. As adrenais são as glândulas pequenininhas próximas dos rins, por isso chamadas de adrenais ou suprarrenais, que secretam, dentre os vários hormônios, o cortisol. Perfeito.
0: Uma vez feitos os exames e constatado aí o diagnóstico, Tem tratamento a síndrome de Cushing?
1: Sim, tem tratamento e é muito importante a identificação dessa situação precoce e o tratamento correto para que a gente consiga reduzir todo o impacto negativo que a doença ativa traz aos indivíduos, tanto como eu comentei em relação a essas comorbidades graves quanto a mortalidade. Então, qual é o principal tratamento da síndrome de Cushing depois de seguir esses passos do diagnóstico, que é uma situação delicada e difícil na endocrinologia? O principal tratamento é cirúrgico. Então, se a causa é um tumor hipofisário que secreta o ACTA que, por sua vez, estimula as adrenais a produzirem cortisol, o principal tratamento é a cirurgia, uma neurocirurgia, para remoção desse tumor de hipófise. Se a causa da síndrome de Cushing é um tumor nas adrenais, com a produção de cortisol, o principal tratamento é a remoção dessa adrenal é, que está acometida através da cirurgia, uma cirurgia completamente diferente, por via abdominal. Então, habitualmente a gente tenta remover o tumor que está secretando o ACTH na hipófise ou mais raramente em outros locais ou na adrenal que está levando ao excesso da secreção do cortisol. Se não é possível a remoção cirúrgica ou o paciente não aceita cirurgia ou não tem condições clínicas para isso ou a cirurgia não foi curativa, aí nós podemos proceder ao segundo passo de tratamento que é o uso de medicações. Medicações que atuam diretamente no tumor, seja de localização hipofisária ou adrenal, ou medicações que levam à diminuição da secreção do cortisol. Medicações habitualmente via oral, uma delas injetável, mas nós temos algumas medicações disponíveis. Também dispomos, em casos mais selecionados, de radioterapia para esses tumores hipofisários, que eventualmente já foram submetidos à cirurgia mais de uma vez e não houve remissão da doença. E, finalmente, um tratamento de última linha, que seria a retirada das adrenais, adrenalectomia, quando nós não conseguimos controle da síndrome de Cushing, seja a causa que for, mesmo dentre as causas tumorais, de hipófise e o paciente se mantém numa situação grave, e nós retiramos a fonte da produção do cortisol, que são as adrenais. Então, todos esses tratamentos podem ser possíveis, combinados ou não, de acordo com os resultados obtidos, para que a gente consiga garantir o controle da secreção do cortisol e a redução, então, da morte e mortalidade desses pacientes.
0: E existe alguma novidade na área de segmento da síndrome de Cushing que o endócrino clínico, ali no dia a dia do consultório, que ele precisa se atentar, doutora? Existe
1: sim, Regiane. Nós temos duas novidades dos últimos anos que eu acho que vale a pena comentar. A primeira delas é com relação ao entendimento da doença, o que a gente chama da fisiopatologia. né? Então, recentemente se demonstrou a mutação de um gene chamado USP8, que é um gene importante para o que a gente chama de controle de proliferação celular numa parcela dos pacientes com doença de Cushing, então com tumores hipofisários que secretam autonomamente o ACTH, e essa é a causa da síndrome de Cushing. Isso está presente em um terço dos pacientes, isso vai abrir caminho para outros tratamentos possíveis, então essa é uma novidade bem interessante. E o segundo deles é a disponibilidade de um tratamento medicamentoso em nosso meio, para a síndrome de Cushing, mais especificamente para doença de Cushing, que é uma medicação injetável que vai levar, que vai atuar diretamente no tumor de hipófise para controlar a proliferação dessas células hipofisárias, diminuindo a secreção do cortisol. Então, nós temos essas duas novidades recentes no campo da doença de Cushing, né, que é a principal causa da síndrome de Cushing endógena.
0: Maravilha, doutora Andréa. Eu agradeço muito as suas informações, tanto para o público em geral, você foi super didática, quanto essas informações aí para os médicos, né? coisas importantes para eles se atentarem. Obrigada pela sua participação mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Um abraço a
0: todos. Quer mais informação segura e com quem entende de verdade sobre endocrinologia? Então acesse as redes sociais da Sbem Regional São Paulo, que estão aqui na descrição deste episódio. Quem segue este podcast já me conhece. Eu sou a Regiane Quereguim, jornalista da Gengibre, assessoria de comunicação da Esben SP. Contamos com a Agência Trovare para a edição de som deste podcast. Até o próximo episódio.